0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. А я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Ти що, здуріла? Чим, Чим ти, займаєшся? ти займаєшся? Який, Який сором! Краще б ти народилась розкалікою. калікою. Хто тебе заміж візьме? Сказилась назавжди і безповоротно. Божевільна. Точно не від цього світу. Все життя я намагаюсь притишити ці голоси навколо мене. Але вони такі гучні, ви теж їх чуєте? З дитинства я полюбила слухати квіти скажу вам це складно, бо люди заглушають їх, як і всіх інших живих істот. Але ви прислухайтесь, закрийте очі. Ось і ваші вуха вже як перші паростки тягнуться до світла. І ви самі несміливими стеблами пробиваєтесь крізь ґрунт, крізь каміння, крізь суцільну темряву. Туди, на поверхню, розкриваючи свої пелюстки світу. І нарешті ви тут. Вітаю вас, квіточки. Мене звуть Катерина Васильівна Білокур. І сьогодні я змалюю для вас фрагменти свого життя. Я ж художниця. І ви вже бачите, як кривиться від цього слова моя мати. Як кам'яні обличчя батька. В них, зосереджених на господарстві заощадливих, але не бідних селян з Богданівки на Полтавщині, я народилась першою дитиною 7 грудня 1900 І доля моя була визначена. Донька має навчитись прясти, ткати, білити, мити, копати, садити, полоти, збирати, стільки справ серед яких не знайдеться місця у світі. «Але ось мені сім років. Сусідські діти вже в школі вчаться. Чим катря гірше?» – каже батько. І одного вечора приносить додому буквар. «Я освоюю його за тиждень. Потім жадібно хапаю другий. Батьки хвалять мене, і на цьому моя освіта, як і похвала, закінчується». Бо навіщо катрі ходити до школи, купувати зошити й одяг? Вона сама навчилася читати. Молодець, дівчинка має бути економною. Мене не віддають до школи. І це саме той момент, коли батьки занапастили власну доньку. Буду думати, я вже у дорослому віці. Коли в 22 я спробую вступити в Миргородський коледж художньої кераміки, мені відмовлять через відсутність шкільної освіти. І стоячи біля його неприступного паркану, я закину через нього свої малюнки. Відпущу їх, як пташенят. А раптом знайде хтось. А раптом допоможе. І здається, що не коледж, а я відгороджена парканом від усього світу. Підліткою, кожного дня тишком-нишком проводжаючи молодших братів Грицька і Павла до школи, заздрісно-болісно намагаюся вловити хоча б трохи світла із дверей шкільної будівлі, так хочеться потрапити у компанію дітей з портфелями і підручниками. Їм, напевно, так цікаво там. Вони, мабуть, можуть ставити питання і отримувати відповіді, а для мене ті двері навіки лишились зачиненими. А питань так багато. Як ростуть квіти? Як вони потрапляють у землю? Чому комахи літають? Чому земля чорна? Чому йде дощ? Чому листя падає? Чому мені туди не можна? Квіти завжди вражають мене найбільше. Вони можуть вирости всюди, навіть там, де їх не чекали, не саджали, не поливали. Моя відкритість світу знаходить прояв у надзвичайній спостережливості і вразливості, яку хочеться виплеснути, як масло, у вогонь моєї фантазії. І ось перед вами я змальовую важливий фрагмент. Я краду у матері кусочок білого полотна, беру вуглину та й малюю. А потім перу це полотно і малюю знов і знов, поки за цим мене не ловлять батьки. І дивні птахи, намальовані вугіллям, летять прямісінько в піч. Що ти, скаже, наробиш? Не, не дай Бог чужі люди тебе побачать на такому вчинку, ніякий біс тебе тоді і сватати не буде. Я й сама лечу на вогник, яким було малювання, розриваючи в обгорілі шмаття крила, як те полотно. Але це було осяєння. Я так можу. Я можу намалювати, якби я зробила це погано, наді мною посміялися би все, але в мене вийшло. І в цьому головна небезпека. Такою дурістю забивати голову. Мій малюнок спалили, але я намалюю ще. І не можуть мене зупинити. Я розмальовую шкільні зошити братів, розмальовую стіни і піч розпухлими відбиття пальцями, сміючись, як божевільна, як гарно виходить, і ви вже бачите, як оживають на стінах хати птахи й рослини. Батьки не дають мені засобів для малювання, то дає природа. Я роблю пензлики з котячої шерсті й вішневих ілочок. Часто, працюючи в полі, замислююсь над картиною, що й не помічаю, як починаю паличкою креслити по землі. І вже чую Знов за своє ледащо. Ви, скажете, батьків можна зрозуміти. Бог нагородив їх гарною вправною донькою, стрункою, чорнобровою, з довгою косою. В таку точно не буде відбою від залицяльників. Вони ж тобі життя хочуть влаштувати, репу. Здорова дівка, виходь же заміж. І сватуються до мене дійсно багато. Приїжджають з інших сіл, співають пісні і дарують букети. І разом із даремно зірваними квітами в'януть ваші сподівання і надії батьків. Я відмовляю усім. Жоден із них не дозволить мені малювати, і якщо з батьками я вже якось ладнаю, то чоловік і його сім'я будуть вимагати з мене не тільки постійної господарської праці, а ще й дітей. Виноси, народи, доглядай, обслугуй, працюй, працюй. На таке я згодна, тільки стосовно своїх картин. Кожну я створюю місяцями. Деякі, навіть роками, я мрію не про нареченого, а про вчителя, дорослого, розуміючого, того, хто не буде кепкувати з потягу до знань дівчини. І знаєте, я знайду не одного такого за життя. Першими стає подружжя Калитів – Іван Григорович та Ніна Васильівна. Мені 24 роки, коли вони приїжджають до Богданівки. Він – керівник школи, вона – вчителька. І стають для мене провідниками освіти, єдиними, хто цікавиться моєю думкою – і потягом до малювання. Дають читати мені все. Шкільні підручники, газети, книжки з історії, художню літературу. Тоді я дізнаюся, що і люди такі на світі. Художники. Знаєте, квітка енотера, що називають її нічною свічкою, розпускає пелюстки ближче до вечора. Так я скутаю боязка. Розкриваюсь, коли мені показують збірники з картинами великих художників. Яка чарівність світла, яка глибина темряви. Так вражає мене картина «Місячна ніч на Дніпрі», що складно повірити її творець Архип Куїнджі, наш, український, з-під Маріуполя, і навіть плачу ночами, дивлячись на місяць, як і я самотній. Як я жила раніше і не знала про таких людей, що мають дар і втілюють придумане. Мені ж все казали, що малювання – дивацтво, яке потрібно приховати, вада – Гірше каліцтво. Картини справжніх художників так вражають мене, що мої малюнки вважаються мені вбогами. Я шматую їх і кидаю в піч вже сама. Але знаю, як каліки невинні у своїй біді. Так і я невинна, що природа наділила такою любов'ю до святого малювання, і куди не піду воно за мною. Природа красива і жорстока, як і кохання. Театр в моєму житті з'являється в 25, коли я потайки починаю малювати декорації для вистав місцевого гуртка. А потім і сама виходжу з тіні за кулісся на сцену. Моя зовнішність здається підходящою для романтичних героїнь. Я граю Наталку Полтавку, а її коханого Петра – мій односельчанин Сашко Кравченко. Зізнаюсь, мені, мабуть, хотілося, аби наша з ним історія була схожою на п'єсу – Бо ніхто більше достає мені таким любом, як він. Ні той парубок, що залишає мені букети квітів. Ні той, що декілька років кличе заміж. Ні той, що співає пісні. Та життя на сцена. У виставі Петро завжди буду лишатись на талці вірним. У житті ж Сашко залицяється до мене, а потім захоплюється іншою. Можливо, я здаюсь йому занадто дивною, занадто мовчазною. Проте я не приховую своїх почуттів, але назад його вже не приймаю. «Значить, не судилося», – скажу йому. І коли він поїде з Богданівки, буду посилати на свята листівки з вітаннями, що починаються завжди однаково. Мій далекий, несуджений друже. Одного дня Сашко повернеться до села і зайде до моєї хати. Але буде це через багато-багато років, коли мене там вже не буде, тільки мої картини». І ви побачите в його очах сльози. Чи то так просто світло впало? Головного чоловіка свого життя я зустрічаю, коли мені в руки потрапляє кобзар Шевченка. Я шаную свого вчителя, що навіть марки з його зображенням не клею на конверти, а зберігаю. І коли приїжджає мене сватити багатий жених із Черняхівки, я замість відповіді збираю гроші, зароблені на шитті вишивці, і їду з дому. Бо мені терміново потрібна порада. Що робити далі зі своїм сутужним життям? Я їду в Канів на могилу Тараса Григоровича. І там приймаю рішення боротись далі. Учися, серденько. Колись з нас, нас будуть люди. Буде. Я пробую вступити в київський театральний технікум. І мене не приймають знов. Через відсутність шкільної освіти. Буду вчитись малювати сама, заявляю я батькам. Буду присвячувати цьому кожну вільну хвилину, досліджувати кожну пелюстку, бо коли квіти в'януть, хоча б продовжували вони своє життя на полотнах, поки моє проходить у безвісності і самотності. Батько магає на мене рукою, крім того, що я вже застара для навчання, а він застарий для биття мене, більше не каже нічого. А от мати кожного дня називає паразиткою, малюванням, мазюканням. Їй складно змиритись зі зруйнованими перспективами, що де є вродлива здорова донька. І чого ж ти така? Інші заміж повиходили за тих, кому ти відмовила. Живуть, як люди, сміються з нас. Краще вже потворою народилась, ніж такою себе мазюканням робити. Вночі я обробляю город, вдень малюю. Постійний недосип сварки і жахіття голодних років, біди, що торкається майже кожну родину в селі, опускають мене в таку тугу. Як глибоку річку І в тридцятьчетвертому році Я не витримую Ось восени Після чергової сварки з матір'ю Я біжу до річки Чумгак Холодної і темної Як не втопитися, так налякати матір Що мені холодна глибина Як я вже на дні Повторюю я Повільно заходячи в річку Мене бачить брат Павло І кличе матір я не хочу змусити її визнати мій талант чи припинити називати мої роботи мазюканням. Нехай просто дозволить цим мазюканням займатися. Не малювати мені, як не дихати. І вода замикається в мене над головою. З річки я виходжу з материним благословенням і вже невиліковною хворобою. Через проведений час у крижаній воді в мене постійно болітимуть ноги. Як ви бачите... Дорога моя була важка, з ямами, перешкодами і багнюкою. Тому я вкрашала її квітами, інакше неможливо було б її здолати. І з 34 років я далі піду з ціпком. Раніше люди в селі між собою називали мене одержимою. Я все про сусідів знаю, хто і що каже. Незаважайте на те, що мовчазнаємо, фриба Проте у селі рибою і у воді я не буду почуватися ніколи. Я починаю вдягатися в чорне, і мене тепер нерікає черниця. Я нікуди не виходжу, одну кімнату мені виділяють під майстерню, і у вільний від праці час я замикаюсь, малюю і нікого не пускаю туди. Саме тоді з'являються картини Барізка, через рік квіти за тином, що пізніше їх назвуть шедеврами. А зараз ви побачите іншу картину. Мені 39. І я вперше чую її. Це Оксана Петрусенко. І здається, вона співає про мене, про мою юрку долю. Почувши її по радіо в хаті двоюрідної сестри, я не стримати сліз, іду і плачу, а потім шалена думка приходить мені в голову, беру папір і пишу лист про своє нескладене життя і біль. Я зачаровано слухаю кожен ваш виступ, ходжу в сусіднє село до родичів. Щасливі люди, у них є радіо, оте диво, в осерді якого мудрі пристрої, що доносять далекий голос і докладаю у конверт клаптик полотна з малюнком з почком калини і пишу адресу до Києва, до Академічного театру Оксані Петрусенко. Ви здивуєтесь, але лист знаходить адресатку, і ця незнайома далека жінка стає єдиною, хто протягує мені руку. Через деякий час у село приїжджає чоловік від неї, Володимир Хитько, щоб подивитись на мої роботи, я знайшов скарб, каже він. І скоро мені пропонують влаштувати виставку. В жовтні 1940-го відбувається моя персональна виставка у Полтаві. Одинадцять моїх вистражданих полотен, як одинадцять фантастичних квіток. Нарешті виростає із темряви, як і неосвічена, вже сорокарічна селянка, що їх створила. З Оксаною Петрусенко я привітаюся тільки на її могилі. Вона помирає незадовго до виставки, що проходить вкрай успішно, до речі. Мене нагороджують поїздками до галерей, музеїв, і це приводить мене у відчай. Як колись вперше побачивши фотокартину в журналах, я розчаровуюсь у своїх. Мої картини мазня, я таку красу бачила. Я ніколи не зможу так. Та я згадаю, що пишу, бо не можу не писати, і тільки з моїми квітами здатна здолати все. Мої роботи відправляють на виставку у Парижі, і звідти вже не повертаються картини Берізка і цар колос губляться, я більше не побачу ні їх, ні фотографії і так і не зможу відтворити знов. Зате мені переповідають відгук від Пабла Пікассо, що вражений моєю майстерністю. О, як би вразився Пікассо, побачивши мою майстерню і умови, в яких я працюю. Певно, його, як поговорюють найбагатшого з художників, це вразило би більше за мої картини. Чи хотіла я поїхати з рідної Богданівки? Отак. І неодноразово намагалася, але в сухих відповідях від партійного керівництва на мої прохання про житло в Києві, між строк я читаю: Жінко-селянко, знай своє місце. Після того, як у 47-му я відмовляюся намалювати портрет Сталіна. «Шлях до людського життя мені закритий». Чи не єдиною радістю і підтримкою стає листування з новими друзями, які з'являються після того, як моя творчість відкривається світу, а справжніми подіями – поїздки до Києва. Я спілкуюсь з письменниками, художниками, художницями, але, залишаючись жити у селі, гостро відчуваю самотність, вона протягом прокрадається в хату крізь щілини, а взимку довгими вечорами заповнюю її всю. І тепер відчувається по-іншому, ніж в юності, переходячи з гострого у безнадійний тупий біль. Я, намагаючись його втамувати, пробую знайти сердечного друга. Так наївно, але чому би ні? Одне ж диво сталося зі мною. Дехто бачить нас пару з Антоном Хомичем Середою, майстром декоративного мистецтва, Але він має намір залишитись холостяком. Стефан Андрійович Таранушенко – мистецтвознавець. Високо оцінює не тільки мої картини, а й листи. Чого не скажеш про шанси стати його дружиною. Він теж скаже, що я занадто замкнута, і наші живі зустрічі запам'ятаються як досить незграбні. Чоловіки люблять загадкових, а не талановитих. Мій дар видно на моїх картинах. Але з яких глибин це береться, розбиратись не так цікаво. Цього скоріше побоюються. У 56 я закохуюсь у письменника Дмитра Косарика. Познайомились ми ще декілька років тому в гостях у Павла Тичини, де він розсипається у висловах захвату моїми роботами. Говорить, як по струнах б'є прямо в серце. І кожне слово з його листів відкликається в ньому луною, а в своїх я не соромлюсь відкриватися і писати про таке пізнє, але гаряче кохання до нього. Та виявляється, він вже має сім'ю, а мені створити свою так і не доводиться. Зате отримую звання народного художника, а раніше – заслуженого діяча мистецтв. І орден – знак пошани, що, на жаль, ніяк не впливає на матеріальне становище. В моїй хаті, який змушена жити свого віку – Взимку застигає вода у відрах. І в останні роки навіть мої квіти не можуть пробити криги. Я майже не пишу. Після смерті батька живу вдвох з матір'ю. Обидві хворіємо, все важке господарство на мені. І моє заповідне бажання займатися тільки малюванням в підходящих умовах так і не здійснюється. Раніше я змушена була жити з матір'ю за її правилами, бо залежала від неї. А зараз вже залежить від мене вона. Так і не зрозумівши хибність своїх правил, основа яких була у забороні, скуванні і запереченні таланту власної доньки. Проте я відчула її на собі в повній мірі. Не думайте, що я, одиначка, що так і не створила власну сім'ю, намагаюся повчати когось, піднімаючи проблеми батьків і дітей. Але тим дітям, яких приводять вчитись до мене, або приходять вони самі, як до відомої художниці – я допомагаю розкривати їхні здібності і навіть деяким допомагаю влаштуватись на навчання. Коли бачу справжніх хист до справи, я не приношу їм знання на тарілочці, а показую, як здобути їх. Головне, що я зрозуміла, за свій талант треба боротись. За право його проявляти, тим більше. А якщо можеш обійтись без цього, то живи спокійно. Життя – це картина. Я вперто із натхненням писала свою. І ніхто не зміг загнати її в рамки. Я писала її 61 рік. І ось вона закінчена. Може приїдете колись до села Богданівка. І його квіти розкажуть вам казку про дивну дівчину, що жила тут. В батьків, які постійно її лаяли. Серед людей, що її не розуміли. Але одного вечора вона побачила. Ні, прекрасного принця, а квітку папороті на Івана купала І не зірвала її І після того стала розуміти мову тварин і рослин Та злі люди огородили дівчину високим парканом Не перебратись, не перескочити Тоді промовила вона до трави і квітів, дерев і птахів Потягнулись вони до неї, як до світла Проросли стебла з-під землі на допомогу і змайстрували вони разом сходинки. І не помітила, як минуло за цією працею багато років. Вибралась вона до світу вже дорослою жінкою. За цей час на своєму паркані вона виростила півонії, орхідеї, конвалії, маки й соняшники. «Який красивий паркан», – сказали люди. А жінка пішла своєю дорогою, спираючись на гілку. І де вона проходила чи зупинялась – Згодом з'являлись квіти і говорили з нею. Тому їй більше ніколи-ніколи не було самотньо. Постскриптум. Катерина Білокур прожила 61 рік. І померла від раку шлунка, поховавши перед цим матір. У хаті, де вони жили у Богданівці, був створений музей-садиба Катерини Білокур. «Оце так зарядила тина з позитивом, скажете ви». І я вам відповім, таке наше життя. І яким би важким воно не було для цієї геніальної художниці, якою б несправедливо і іноді не бувала б до неї доля, вона змогла реалізуватись і стала однією з найвідоміших наших співвітчизниць. Вона, наче уособлення образу українки, важко, але бореться, йде вперед попри все. І історія цієї героїні для мене насамперед про важливість підтримки – Цього такій вразливій натурі, як Катерина Васильівна, дуже не вистачало. Тож підтримуйте одне одного і не забувайте підтримувати мій подкаст. Пишіть відгуки на Apple подкастах і в Інстаграмі. Це вкрай необхідно. Дякую, що слухаєте.